0: Salve, salve, futeboleiro! Salve, salve, futeboleira! Sejam todos muito bem-vindos! Código BR, edição de número 112, ao vivo, aqui no YouTube, ou no seu agregador de podcast toda terça-feira, no Spotify, no SoundCloud, Google Podcast, o seu agregador de podcast favorito. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição... Desse podcast que fala sobre futebol brasileiro. E se você está chegando aqui pela primeira vez, gosta mais de análise tática, gosta desses debates, focando mais nessa parte, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aqui no canal do Futuri. O código BEC é tem o apoio da OnexBet. Utilize o código Futuri FC e ganha aí. É, você coloca ali, ó, 20 reais, ganha mais 20 reais, ganha 100% de, dali para apostar em dobro já lá na. O Anxbeth, mas faça o seguinte: né? não aposta aquele dinheiro que está reservado para as coisas do dia a dia, da sua casa, não, não inventa. Só o que está sobrando e o que você pode apostar. Faça parte aí, seja parte da família da One XBET, a maior casa de apostas do mundo. Hoje, muitos temas importantes, entre eles, São Paulo Dorival Júnior, né? Tá bem, tá evoluindo cinco vitórias em nove jogos, não perdeu ainda o Dorival, permanência do Mano Menezes no Internacional, o Soares decidindo o clássico e sendo uma peça-chave para a equipe do Grêmio, e o Corinthians com o Luxemburgo, que vai tentando se encontrar, mas ainda não venceu na competição, perdeu no último momento, no último lance para a equipe do Flamengo. Ao meu lado hoje, Raí Monteiro, tudo bem Raí? Seja bem-vindo, uh, como é que está o amigo, tudo certo?
1: Fala Gabi, tudo bem? Um abraço para você, Popoto, a quem nos acompanha aqui no e mais uma vez. Boa rodada do Brasileirão, né? Bons jogos, essa invencibilidade do São Paulo já de 10 partidas, 9 com o Dorival. Tinha ficado uma, né? A última do Rogério ele também não perdeu. Essa crise no Inter, os problemas, aí troca na direção, possível troca mais adiante no comando, a gente vai falar bastante sobre isso também. E essas mudanças do Lucha tentando encontrar um time, tá? Bem difícil, né? A situação do Corinthians é bem complicada, com muitas competições mas ele está tentando de alguma forma encontrar um, encontrar um time mais equilibrado. Né? Acho que os últimos dois jogos tem boas notícias aí para o torcedor.
0: É, pelo menos até você viu no título, tem ali um luxo, respira, porque dá aquela sobrevida em uma sequência muito ruim de resultados. A gente vai falar sobre isso hoje. Douglas Batista está aqui com a gente também. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Como é que está o amigo?
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Raí. Boa noite para quem está vendo ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a gravação, né? ouvindo ou vendo a gravação. Cara, grande rodada, né? Bons jogos, o único problema, digamos assim, fica a cargo do horário, né? É... Alguém achou de bom tom colocar cinco jogos no mesmo horário no sábado? Assim, ideia péssima, né? Mas, de forma geral, bons jogos do que eu consegui acompanhar. É... Achei muito interessante do ponto de vista tático o Corinthians e Flamengo apesar da derrota, o Corinthians do Luxemburgo mostrou talvez uns bons flashes, mas é aquilo, não, não consegue pontuar, e quando tu não pontua, começa a subir muita pressão, ele ainda não ganhou, então fica até complexo falar né, acerca do Corinthians, até elogiar algumas coisas do Corinthians. E o Grenal, cara, que durante 25 minutos foi um bom jogo,
0: depois virou um monólogo. Depois virou um Grenal, geralmente é assim. É, é. A gente vai falar sobre isso, obviamente, aqui, mas eu quero começar falando sobre, acho que o time que está mais em alta nesse momento da temporada, porque se a gente começar a dividir sempre, a gente tem dividido aqui no, no Código BR em períodos, né a gente semana passada fez um podcast com a prévia da Copa do Brasil, e antes a gente fez né, uma como é que estavam os times na primeira semana, até ó, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, alta e embaixo, certamente hoje o São Paulo estaria nesses times que estão mais em alta né, na competição e muito passa pela chegada do Dorival, né, o Dorival, ele chegou, ele tentou até num primeiro momento, né, aí mudar o sistema ali para aquele losango que a gente viu no Flamengo, depois voltou atrás, acho não sei se pelas peças, mas voltou atrás, tá jogando nesse 4-2-3-1, só que o grande fato é, eu acho que a gente pode começar até fora de campo do que dentro dele, é um time que hoje parece que tá uma, externamente, parece mais tranquilo, né, do que, do que está vivendo com o Cn naquele momento de tensão, de, de coletivas sempre muito tensas, eu nem quero entrar no mérito se o Rogério estava certo ou errado na, na maneira que estava falando as coletivas, mas estavam, é, a gente estava vendo coletivas muito tensas, um, um ambiente muito tenso e parece que isso, até pela característica do Dorival, mudou muito e talvez seja uma das principais mudanças do São Paulo nesse momento. né
1: Pois é, eu acho que esse é um bom ponto de partida, né quando a gente vai analisar esse momento do São Paulo, que é essa questão mais interna e talvez menos de campo, mas tem um efeito no campo, né? Que é justamente uma tranquilidade maior, uma uma paz maior para que todos possam trabalhar, né? No período em que o Rogério treinou São Paulo durante 18 meses, né? Que ele ficou, pegou no, no final daquela temporada de 21, fez 22 completo, um pedaço de 23, 18 meses no total. É, a gente teve muitos momentos de tensão e, e até de desentendimento entre técnico e alguns jogadores sem entrar no mérito de quem tá certo ou quem tá errado, mas esse ambiente mais carregado ele existiu, é um fato, ao longo desse período, dos 18 meses que eu já treinou em São Paulo isso foi um aspecto bem notável do trabalho dele, eu então, acho que esse primeiro ponto né, de uma, entre aspas reconciliação entre comissão técnica e jogadores é, foi um ponto de partida importante para que o time conseguisse se equilibrar primeiro, né? porque era um momento muito difícil começo de ano de São Paulo foi muito ruim a eliminação do campeonato estadual. Muito cedo, né? Caiu para o Água Santa, que fez a final contra o Palmeiras. Mas é, foi um, um resultado muito diferente do que era o imaginado. E até o próprio desempenho do time, né? Que não, não evoluía, o time não, não conseguia fazer bons jogos foi mudando muito de peça, partiu ali de uma ideia do Rogério no começo do ano, depois foi mudando, 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 mas não conseguiu encontrar um bom desempenho em nenhum momento, e aí o trabalho parece que se esgotou em todos os aspectos, né? tanto do aspecto tático de time, do trabalho em campo, quanto desse, é, de relações, acho que dá para definir dessa forma. né? Então, acho que esse é um aspecto importante, antes da gente entrar nas questões táticas, mudanças do time, acho que vale sim frisar a calmaria que o, o, o Dorival, como é característico dele, né? É, é, essa é uma característica do Dorival, a calmaria que ele trouxe para o ambiente e como isso foi positivo nessa arrancada do São Paulo.
0: É, e aí, quando a gente pode... É, eu acho que é muito importante entender esse fora de campo para entender dentro dele, porque, bem como o Raí falou, o, o fora de campo acaba levando, obviamente, para esse tempo de campo, talvez. É, ele começa a utilizar peças que não estavam sendo utilizadas, talvez por encaixar mais no que ele imagina é, de futebol. Mas a verdade é que São Paulo tem sido, no final das contas, o, o grande ponto desse São Paulo, né, Douglas? É que ele tá cada vez mais seguro, né? São só dois gols sofridos, né, se eu não me engano, com, com o Dorival nesses, nesses nove jogos. Quatro, é, quatro, quatro gols, dois. né? Quatro gols sofridos. É porque
1: sofridos. Uns, até o jogo contra o Vasco, o time tinha sido vazado em dois dos oito Isso, jogos. Isso, aí sofreu, e, tá
0: certo. Tinha esquecido os dois, dois gols do agora do Vasco. O
1: Vasco. É,
0: exatamente. Exatamente. Quatro gols sofridos aí, que são dois praticamente num jogo. Então, a gente vê, na verdade, um São Paulo que está sendo mais seguro. E também tem uma coisa que, às vezes, nem depende só do treinador, mas talvez ajude essa parte externa de estar mais tranquila: é que o time tem feito os gols que cria, né? Que talvez seja o ponto mais importante. Você cria chance, mas se você não consegue fazer obviamente, isso é matemática simples, você vai sofrer em algum momento, vai estar ali naquele resultado mais apertado, ou não matou o jogo naquele momento, que podia, né quando criam-se a chance, então no final das contas, o time de São Paulo acaba que o grande ponto, talvez, nesse momento também, é essa segurança que ele tem passado dentro dos resultados, né?
2: Sim, totalmente, é... e é interessante que ele encontrou uma... uma dupla de zaga, né o Arboleta, ele não jogou esse último jogo porque ele se lesionou na Copa do Brasil, mas a dupla Beraldo e Arboleda encaixou muito bem ali na dupla de Zaga de São Paulo. Os dois conseguem se enquadrar muito bem ali na defesa diário. De área. Principalmente nesse caso, destacando mais o Arboleda, que é muito bom defendendo a área. Mas principalmente também facilitando a construção de São Paulo desde trás. E aí eu destacaria mais o Beraldo. O Beraldo tem uma qualidade muito boa com a bola no pé. Então, a partir do momento que o Dorival encontra esses dois ali juntos, e eles começam a render a equipe cresce de, de, de rendimento, porque a dupla de zaga vinha sendo um, um percalço ali, inclusive do próprio Sene. Ele tinha o um arboleda ali como um nome unânime, mas o próprio Diego Costa, que jogou bem em alguns momentos, tinha seus momentos de falha, como outros zagueiros. Teve o Ferrarese que se lesionou, foi um cara que encaixou bem, mas teve lesão. O Alan Franco, ainda em processo de adaptação, e o Dorival, logo de cara, encontra a dupla Beraldo e Arboleda e consegue fazer os dois crescerem juntos. É, e, claro, é, não tem como acreditar apenas a dois jogadores. É, o trabalho que o Dorival tem feito ali na, na proteção ali da frente da área, né? tá muito boa, cara, com a dupla de volantes. É, principalmente com o, o crescimento do Pablo Maia nas mãos do Dorival, que acho que é a parada mais impressionante do Dorival para mim. Porque o Pablo Maia, a princípio... né? Eu enxergava ele como o volante mais abaixo ali dos, dos que estão jogando no São Paulo em termos físicos técnicos, é... mas desde a chegada do Dorival
0: é, e nesse ponto, aproveitando já dessa questão do, dos jogadores, ou aí já que teve uma queda com, com o Douglas, é... essa questão dos jogadores que obviamente não fala de um ou outro só especificamente, é, até depois trazer aqui um recado também que a gente recebe, é que o, o, o Dorival talvez, na principal mudança estrutural, já que a gente está falando de jogadores, mas a gente pode falar de uma questão estrutural, o principal ponto talvez seja justamente... Essa forma de atacar, onde os pontas podem sair do seu setor, o Michel Araújo, principalmente, sai da esquerda, vem para dentro, vai para o lado onde está a bola, principalmente o Michel, né? o outro lado acaba ficando mais aberto, dependendo de quem estiver no setor. Mas acho que estruturalmente, se a gente for falar de uma principal mudança, é essa, né? nesse time do Dorival, em relação ao São Paulo.
1: É, Até voltando um pouco mais atrás, né? você falou lá no comecinho, e no começo deste tópico, eu me peguei mais na questão da mudança de, de ambiente, né, mas quando a gente olha para o campo e as mudanças feitas entre, é, as mudanças feitas pelo Dorival no time, né, a gente enxerga lá no primeiro jogo contra o América, o Losango, que ele usou no Flamengo, e, e um pouco do jogo contra o Ituano, que foi o segundo jogo dele, o jogo da Copa do Brasil, ele usou um pouco também, mas ali já tinha algumas variações, o Alisson é, acabou se tornando titular, e, e aquele jogo marca a mudança o 4-2-3-1, que tem esse detalhe que você cita, pelo menos um dos jogadores de lado, né, um dos pontas com essa liberdade de movimentação, então pode ser. Foi o Michel Araújo contra o Corinthians, por exemplo. No final de semana, ele usou o Mestor aberto pelo lado direito, também com essa liberdade para se aproximar do Luciano para infiltrar na área, para chegar para jogar mais próximo do Caleri, para jogar atrás do Caleri, Então, esse tem sido um detalhe. Esse jogador, esse um dos pontas mais solto, né? O outro ponta sendo o jogador que fica um pouco mais aberto, que faz a diagonal, que é jogado de um contra um que pode ser o Marcos Paulo, por exemplo, que pode ser o Alisson, que até tem uma característica de recomposição maior. Eu acho que um outro detalhe importante, pegando um pouco do que o Douglas estava falando, é exatamente essa questão da dupla à frente da defesa. Isso também trouxe ao time mais solidez. Quando a gente observa um recorte de nove jogos com o Dorival, o time passar sem ser vazado em seis desses nove, tem muito a ver com essa mudança. Porque com o Rogério, a dupla de meio campo era Rodrigo Nestor e mais um. Rodrigo Nestor e Mendes, Rodrigo Nestor e Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luan, em um, um ou outro momento. É, Gabriel Neves teve pouco, pouco espaço no começo do ano, foi um jogador recuperado pelo Dorival, tinha ido bem com o Rogério, é bem verdade, na temporada passada, em um outro cenário. Né? É, eu até tive uma vez a oportunidade de perguntar para o Rogério, num, num dia que ele estava trabalhando no Morumbi, depois de um jogo, é, tive a oportunidade de perguntar para ele sobre o Pablo Maia, e ele me disse que ele preferia usar o Pablo Maia como um primeiro volante, quando tinha três zagueiros, porque na visão dele, o Gabriel Neves tinha uma capacidade de marcação menor do que outros volantes que ele tinha no elenco, uhum. mas compensava isso com a qualidade de passe. Então, ele jogando como primeiro volante à frente de uma linha de três, eles, na visão do Rogério, é, o, o Gabriel Neves se sentia um pouco mais seguro. Então, esse foi um, era um detalhe da visão dele em relação ao jogador. Quando o Dorival faz essa mudança e passa a jogar com dois homens de mais capacidade, de marcação, qualidade para jogar também, mas mais capacidade de marcação, o time cresce e ganha mais solidez, então acho que hoje a dupla de volantes, entre aspas gosto gosto de definir com esses termos mas a dupla de homens que joga à frente da defesa do São Paulo é Pablo Maia e Gabriel Neves, às vezes o Luan joga, o Mendes ficou um pouco para trás nesse primeiro momento que até uma, uma coisa que pode ser perguntada, o Eduardo pode explicar por que ele perdeu tanto espaço, é um bom jogador, um jogador de Copa do Mundo, que fez uma boa Copa né pelo Equador, perdeu bastante espaço, mas ele uhum. tem fixado esses dois jogadores, com, que misturam capacidade de marcação e qualidade de passe, porque o Nestor, como um, um segundo homem de meio campo, ele era um jogador mais frágil, mais frágil sem bola, mas frágil na marcação, no combate, na tentativa de desarmar, então muitas vezes o time ficava exposto, e, muitas vezes o time tinha a linha de quatro, ou os, os dois zagueiros mais um lateral e um homem à frente da defesa, e com isso ia permitindo, ia dando espaço permitindo finalizações aos adversários, então acho que essas duas mudanças, né, o ponta com boa capacidade de movimentação, que a gente citou aqui, pode ser Michel Araújo ou Nestor ou outro, e essa questão dos dois homens à frente da defesa são dois dos, dos pilares aí, do trabalho do Dorival no São Paulo.
0: Eu quero aproveitar que o Ricardo Leonardo Nogueira que mandou um super chat pra gente, então muito obrigado ao Léo Nogueira, que além de Maia e Neves, Caio Paulista faz bons jogos, ele traz aqui a gente, só para destacar que em breve a gente vai ter umas novidades bem legais aqui no canal, primeiro porque a gente atingiu a marca dos 100 mil inscritos e a gente tá preparando algumas, alguns conteúdos exclusivos que a gente vai começar a trazer por aqui, então obrigado ao Léo e aí trazendo esse destaque, você falava até né Douglas, essa questão de jogadores individualmente que foram é, melhorando esse desempenho da equipe, imagino que a gente possa entrar muito nessa lógica. Né? O Dorival conseguiu adaptar bem o modelo dele a potencializar esses jogadores. né? Sim.
2: É, eu acho que o principal exemplo, como eu vinha dizendo, era o Pablo Maia. O Pablo Maia foi um cara que melhorou muito. É, foi um cara que evoluiu em, em todos os setores, principalmente com a bola. Né? O Pablo Maia era um cara muito burocrático, então ele tem começado a arriscar um pouco mais com o Ceni. Mas acho que um, um jogador que tá ganhando o seu papel de importância, é, não como titular, não acho que ele vai ser titular, apesar dele ter sido titular no último jogo, mas que vai ser um cara que vai terminar entrando e ter, o seu participa ter sua participação na rotação, foi talvez o grande algoz da saída do Rogério Senna, que foi o Marcos Paulo. Porque nos últimos jogos o Marcos Paulo tem entrado e tem tido suas participações em gols. É, por exemplo, contra o Esporte ele faz um gol e dá uma assistência, uma bela assistência. Contra o Vasco, eu não lembro se ele chegou a ter uma participação em gol mas ele estava o tempo todo pegando a bola ali no último terço, errou muito, é, muito porque ele tenta arriscar algumas coisas muito diferentes, mas assim, é, para um, um jogador que vinha sendo assim uma carta fora do baralho, muito pela questão comportamental dele, ele se colocar como uma opção, principalmente vindo do banco, pode ser uma opção importante para o São Paulo. E a gente sabe que o São Paulo ele sempre teve um elenco com muito gargalo, né? um elenco muito curto, então a partir do momento que você libera uma opção é importante. Mas para além disso, cara, o Raiz citou o Nestor. É, eu queria destacar a forma que o Dorival usa o Nestor, né? Porque ele tem testado várias formas. O Nestor é, no primeiro jogo ele bota ele naquele trio de meio ali, é, desse losango, né? Nesse último jogo aí contra o Vasco, ele atua como um meia pelo lado direito, um meia bem avançado, é, fez gol, né? Puxando um contra-golpe. Então, ele vai testando Nestor em várias funções do campo e ele vai correspondendo, ele vai crescendo o rendimento, o nível desse jogador, que é muito bom. Então, é, é muito do que a gente sempre falou do Dorival, né? que é o carinho dele com os jogadores jovens. Ele é um cara muito bom desenvolvendo esse tipo de jogador. Aqui, eu gente já, já citou quatro. Beraldo, Pablo Maia, Marcos Paulo e Nestor. E assim, num período tão curto de trabalho. Ele é um cara que é muito bom desenvolvendo esse tipo de atleta e aí eu volto a repetir o que eu falei aqui no primeiro dia é, no primeiro dia após confirmação do Dorival que é não sei se vai ter as condições físicas porque é um jogador que acaba se machucando muito por ter uma estrutura frágil mas na mão do Dorival eu acho que em algum momento o Rodriguinho vai começar a ganhar espaço para valer nesse time de São Paulo que é um meio campo talentoso São Paulo talvez a, a figura que mais falta em São Paulo seja desse 10 né desse meia de ligação e o Rodriguinho ele tem esse talento, tem essa qualidade, e aí com um cara, como o Dorival, dando espaço para esses jovens, esses jovens crescendo, talvez em algum momento ele comece a usar o, o Rodriguinho. E aí são um jogador que a gente terminou não citando, né, pra, até para a gente se alongar tanto sobre o São Paulo, mas que merece muito destaque, porque muito desses jogos sem tomar gol do São Paulo, principalmente dos primeiros passou por ele, é o Rafael. O Rafael tem feito jogos muito bons, muito seguros, Fazendo defesas de nível muito complexo, né? De uma complexidade muito alta. E é até interessante, porque o Rafael, ele foi um cara que, digamos assim, entre aspas, escolheu ser reserva a carreira toda, né? É, no Galo e no Cruzeiro. Ele sempre teve, sempre demonstrou esse potencial para ser titular em alguma equipe. É, mas sempre de boa, né? Tá ali, cada um faz a sua escolha. E aí agora, para valer mesmo, a gente tá vendo o Rafael ter uma sequência na carreira e ele tá mostrando que realmente é muito bom goleiro ali debaixo das traves.
0: É, e o time tem, acho que a segurança realmente passa, passa por esse ponto, e até tem análise aqui no canal, para quem quiser depois acompanhar, a gente fez uma análise desses primeiros jogos aí sobre como é o comando do que a gente explicou um pouquinho mais aí com, com os vídeos e tudo mais, para quem quiser acompanhar, só clicar no link aqui na, na descrição desse vídeo. Dentro disso a gente sai, a gente se mantém em São Paulo, se bem dizer, porque o Corinthians agora está apostando, mudou pelo menos para esse jogo contra o Flamengo, para esse 4-4-2 e o Luxemburgo acho que foi uma das primeiras coisas que ele falou na coletiva, até ah, não sei se vocês vão falar, no caso, para os repórteres, mas a gente mudou o sistema falando, e eu achei muito interessante essa parte da entrevista, porque ele fala assim: eu comentei para vocês que o Roger e o Yuri formam uma boa dupla, mas é, e que a gente não pode ter tomado oito gols pelo lado esquerdo, porque o Roger é muito bom atacando, mas defendendo não. E aí ele complementa para mim com a frase que define muito bem o que ele pensa sobre futebol, que é eu preciso me virar para encontrar uma forma de, de fazer o Roger e o Yuri jogarem juntos. E agora ele, ele tentou apostar nesse 4-4-2, oh, que tem o Fausto Velho e o Paulinho por dentro, né, com uma dupla, pelo lado direito o Adson, pelo lado esquerdo o Maicon, e aí você tem o Roger Guedes e... E o Yuri, pela lateral direita, ele botou o Bruno Mendes, e aí na esquerda o Bidu, talvez para ter esse balanço também defensivo entre, entre as posições. Mas é, eu achei interessante, porque segundo o Lucha, e, e talvez ele não gostaria de fazer isso em meio a, a uma sequência de seis jogos sem vencer, mas ele está tendo que achar uma solução, e aparentemente essa pelo menos deu resultados é, não... O resultado puro de três pontos, até porque perdeu o jogo, mas na prática uma atuação que foi bem melhor em relação ao que o Corinthians tinha tido, estava tendo, né?
1: Pois é, o Corinthians até teve chance de ganhar o jogo, né? Em vários momentos, principalmente no comecinho ali do segundo tempo, teve algumas é, boas oportunidades. Eu estava até pegando aqui para ver e procurar qual foi o último Corinthians. De... Passou um jogo sem ser vazado. Foi um jogo contra o Remo da Copa do Brasil que o técnico ainda era o Cuca, né? Foi o segundo, segundo jogo do Cuca no Comando o Corinthians. Depois, na entrevista coletiva, ele entregou o cargo. É, então, faz bastante tempo, né? Desde que o Luxemburgo chegou, não teve nenhuma, nenhuma vez essa possibilidade. E me parece muito claro que esse é o primeiro, esse é o primeiro ferimento que ele está tentando estancar. Que é um time que sofre gols todos os jogos de diversas formas. Gol de bola parada, muitos gols pelo lado esquerdo da sua defesa, porque ali reside um problema. É, é muito difícil a gente aqui, né, de longe, à distância, e podendo errar, é, dizer o que eu vou dizer agora, mas vou dizer mesmo assim. É, eu acho muito difícil você jogar com o Roger Guedes como um ponta do lado esquerdo no, no futebol é, de hoje. O Lucha hoje, mesmo já né?
0: disse, o Lucha deixou claro isso aí é. também, né?
1: E com as exigências que o futebol de hoje tem. Porque muita gente acha que isso é bobagem e tal, não sei o quê, mas é uma demanda do futebol atual, os caras que jogam pelos lados eles precisam ajudar um pouco mais no trabalho sem a bola né? e ele falou isso mais de uma vez só que na primeira vez que ele falou isso que foi depois do jogo de estreia dele né, contra o Independente do uhum. Vale o é ele falou isso e, e naquele jogo o Yuri Alberto entrou ao longo do jogo né? ele não foi titular, se não me falha a memória ou foi no jogo contra o Fortaleza, não me lembro agora só que ele fala isso e aí no jogo seguinte ele faz aquilo que ele falou que não faria ele escala o Roger Guedes de novo como um ponto para um lado. Que foi o jogo contra o São Paulo. Foi no jogo contra o Fortaleza que ele falou isso. Porque no jogo contra o Fortaleza ele escala o Roger de 9. Isso. Com o Pedro de 9. Um e lado. o Yuri entra
0: e faz o gol, né?
1: Exato, e entra ao longo do jogo e faz o gol e aí ele fala isso, que é difícil escalar os dois porque o time fica desequilibrado e fica mesmo sem a bola, porque o Roger Guedes não volta não trabalha sem a bola, e aí é uma questão dele com o jogador ou do jogador enfim, é, o Roger Guedes não trabalha sem a bola só que ele fala isso no jogo contra o Fortaleza e no jogo contra o São Paulo, ele escala o time desse jeito e o que acontece? Sai um gol exatamente no corredor esquerdo no lance que o Roger Guedes volta até a intermediária e larga o lance, e aí o Rafinha faz uma tabela com o Wellington Rato, se não me engano Veio um o cruzamento para trás do Michel Araújo, que era, a gente estava falando anteriormente do São Paulo, aquela peça que, que tinha mais liberdade de movimentação né, entre os meio-campistas. O, o, o Michel Araújo vai lá e faz o gol. Então, esse foi um diagnóstico inicial que ele fez, depois fez. E depois em campo ele escalou uma coisa diferente. Esse, e contra o Galo ele, ele repetiu, né? Porque contra o Galo ele está jogando com o Roger Guedes de um lado, Adson do outro e o Elberto como nove. E aí ele foi amassado, 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 amassado até que tomou o gol. Tomou um, depois tomou outro e acabou perdendo o jogo. Nesse jogo contra o Flamengo, como você citou, ele fez uma coisa diferente, que ele já tinha, é, ele já tinha assinalado um pouco no jogo contra o São Paulo. Porque no jogo contra o São Paulo, embora ele escale o Roger Guedes como ponta, ele, em alguns momentos, tem um movimento do, do Maicon de sair de uma posição mais central para marcar pelo lado. Só que isso esvaziava o meio. Essa compensação, né? ele tentava fazer uma compensação e muitas vezes ele deixava o meio mais vazio. Dessa vez não, ele partiu para o jogo assim, ele tinha o Maicon de um lado, ele tinha o Adson do outro, Paulinho de novo como um 5, né? diferente do que ele foi na, na quarta-feira no jogo contra o Galo, porque na quarta-feira ele foi um 5 com dois homens à frente dele, dois pontos e um atacante, nesse jogo ele foi um 5, mais lado a lado com o Fausto Vera o que também dá a ele, é, uma, dá ele uma faixa menor de campo para cobrir. E aí ele pode usar a experiência, a qualidade que ele tem, enfim. É, eu quero ver mais vezes o Paulinho jogando nessa posição. O jogo do domingo foi mais agradável né, de ver o Paulinho exercendo esse papel do que na quarta-feira contra o Atlético. Quero ver mais para saber se vai dar certo ou não. É, tendo a acreditar que tem mais chance de dar errado do que dar certo, mas o campo pode me desmentir ou não. Mas, de fato, é um time que parece caminhar para uma direção de um, pouco mais de, de um pouco mais de equilíbrio sem abrir mão do talento dos seus dois homens de frente. Mais adiante, quando o Renato Augusto voltar, será um outro problema para ele administrar, para encaixar os dois ou três, como ele vai fazer é, com esse time. Mas eu acho que o jogo do domingo, embora o Corinthians tenha perdido, e perder é óbvio que é sempre ruim, porque o time não se move, está na zona do rebaixamento, continua com a campanha péssima, marca poucos gols, sofre muito. Acho que tem algumas coisas que podem apontar para uma direção um pouco melhor, não sei se para essa semana, para a semana que vem, para daqui 15 dias, mas um pouco mais adiante, quando passar Argentinos Júnior, que é o próximo jogo, quando passar Fluminense, e quando passar Galo pela Copa do Brasil, provavelmente, né, fazendo uma, uma previsão muito pessimista para o torcedor do Corinthians. O Corinthians ficará fora das duas Copas, vai ficar na primeira fase da Libertadores, e vai ser eliminado no confronto contra o Galo na Copa do Brasil, é difícil imaginar algo diferente disso. Mas passando essa tormenta, entre aspas, dos três próximos jogos, ele vai ter um universo com mais tempo para ajustar o time e tentar respirar no Campeonato Brasileiro.
0: É Até porque o, o grande problema é que nessa sequência de jogos não tem muito sossego. né? Você tem valendo vaga para a próxima fase da Libertadores, e valendo vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, com jogos difíceis, né, e, enfim, aí é, você tem que ter o resultado e, e tudo mais, e, e depois eu quero tocar até nesse ponto do Renato Augusto, porque, para mim, é uma grande dúvida também, porque é, quando o Renato joga, ele fazia essa compensação pelo lado esquerdo, volta e meia era o Renato, volta e meia era o Roger, só que nenhum dos dois faz tão bem neste momento da carreira, o Renato já fez, em um momento da carreira, mas isso na época e de Barley é dele. É, exatamente, com o Lázaro é verdade, ele é variar, porque era um losango e tudo mais, mas assim, o Renato não vai aguentar mais fazer isso, o Roger já não faz. É, mas eu quero tocar no ponto do Paulinho ainda, ou do Paulinho, porque achei interessante, acho que é, é uma ideia de tentar fazer algo, é, porque o Lucha querendo ou não, se tem, tem uma coisa que também fica clara, que ele gosta de jogador bom tecnicamente. E, e ele recuar o Paulinho para ficar ao lado do Fausto Vera já dá um indício também de que é isso que ele pensa, né? que talvez o próximo passo depois de estancar a defesa, que ele já está encontrando aí no Murilo um garoto que está bem, tá jogando bem, está sendo um dos defensores mais regulares. O Bidu começou a ter sequência e o Bruno Mendes não duvidaria ter sequência como lateral direito, até para também manter esse equilíbrio de ter um lateral que apoia mais, um, um outro que... Defende um pouco mais, e aí e, o, o na esquerda tem o Bidu que pode subir porque o Maicon cobre um, um pouquinho mais. É o Paulinho ali por dentro, como esse 8/5, até porque é em dupla mesmo, que ele tá jogando com o Fausto Vera. Pode ser uma aposta interessante, bem como o Rai falou, é o campo pode nos mostrar se vai dar certo ou não, mas é uma aposta também para ele para de repente ter mais uma qualidade técnica ali já desde trás, né? Sim. É, acho que primeiro eu queria comentar o, o fim do, do
2: comentário do Raí, né, Da fala do Raí, que ele fala que após esses três jogos aí de. É, basicamente três jogos eliminatórios para o Corinthians, né? Na Libertadores e, no, e na Copa do Brasil, especificamente os dois, né? É, na Copa do Brasil, literalmente, um jogo eliminatório. Na Libertadores não é um jogo eliminatório, mas é como se fosse, né? É o jogo que vale o Corinthians ficar vivo ou não. É, a grande questão é... E depois desses três jogos, o Lucha teria mais tempo. A grande questão é... A gente não sabe se ele vai ter esse tempo. Porque o Corinthians ele já entra numa zona de pressão muito grande. São seis jogos sem vencer. E aí, nesses nove jogos, se o Corinthians se ela ganha um... Ele ganha um de nove. É uma pressão gritante em cima dele. E que a gente vai falar mais na frente mas que não aconteceu hoje, mas todo mundo sabe que em breve vai ter um outro nome no mercado que o Corinthians tentou, eu não sei se o Ruxa vai ter esse tempo futuramente. Então, pois ele é. mesmo ele mesmo não pode nem pensar em dizer pô, posso ir testando aqui nesses três jogos e daqui um tempo, daqui a pouco eu vou ter esse tempo. Porque ele sabe que é uma chance até considerável dele, mesmo ele ganhando esses jogos, dele não ter esse tempo. Ele vai começar a subir muita pressão em cima dele. Mas pegando no campo... É, eu gostei da ideia do Paulinho com o Vera, primeiro porque o Paulinho é um cara muito inteligente né, em campo, a, a mobilidade Sim. não é a mesma, não, não é a explosão, tudo dele, teve uma queda, né, diversas lesões, né, principalmente a última, é, a idade também, mas é um cara muito inteligente se movendo dentro de campo, ele sabe fechar espaço, ele sabe atacar a bola, então facilita ali e melhora a defesa pelo meio do Corinthians. É... Claro que teve o percalço do Flamengo, né? O Flamengo jogou com muito jogador atrás da linha da bola. O Flamengo tinha pouca gente no meio campo ali perto do gol. Tinha o Gerson e, às vezes, o Vitor Hugo ali quando ele subia. Mas tanto o Pulgar quanto o Thiago Maia ficavam muito atrás. Então, tinha pouca gente na frente ali. O que também ajudou e facilitou. É, mas também a gente não pode negar o bom trabalho defensivo dos dois. E para além dos dois, ter o Maicon ali como esse meia pela esquerda ajuda, né? Porque era o Maicon que fazia essa questão de fechar o espaço ali com o Vera pelo meio. E aí tu tem esse cara também ali pelo lado esquerdo, e tu mantém é, na marcação pelo teu lado, quando tu tá com a linha baixa, um cara que vai conseguir cobrir um espaço bom do campo, um cara que vai conseguir acompanhar, que vai deixar o Bidu um pouco mais protegido. Eu achei, achei que o Lucha fez uma saída bem inteligente para esse jogo contra o Flamengo. De forma geral, acho que aquele quarteto de meio-campo é um quarteto que encaixa bem, né? O Watson, como esse meia é mais agressivo com a bola, mais de um contra um, do dribbling, é, e principalmente a liberdade que o Roger Guedes tem. Roger Guedes, é, o, o Raiz citou muito essa questão dele sem a bola, que realmente não existe, né? Mas ele com a bola e com a liberdade, ele é muito bom, cara. Ele é muito talentoso. Ele não, não é aquele Roger Guedes do início de carreira no Criciúma e no Palmeiras que, tem, que percorre, sei lá, 40 metros em pouquíssimo, em pouquíssimo espaço de tempo. Extremamente do um contra um. Não é mais esse Roger Guedes. Ele é um cara um pouco mais cerebral. né É um cara que participa mais de gol. E tenho gostado, gostei do que vi dele nesse sentido. Porque aí tu deu espaço para esse cara que tem sido o melhor jogador do Corinthians nos últimos meses. Essa liberdade para ele. E deu peças para jogar junto, né? Porque mantém o ir Alberto ali mesmo em uma fase. Tem o Adson por perto. Tu tem o Bidu chegando muito na linha de fundo, que é um cara extremamente... É, que ataca muito, que ultrapassa muito. E tu tem o Maicon ali. O Maicon ele não é o um cara que vai participar direto, dando assistência, fazendo gol. Mas ele é um cara que te ajuda muito, rotacionando a bola, invertendo uma bola de lado, mantendo a posse de bola, acelerando o jogo. Por mais que a gente não seja uma equipe que fique muito tempo com a bola... É, quando tem a bola, o Curitiba vai fazer o máximo para trabalhar ela bem para chegar no gol. Então você tem um cara como o Maicon ali ajuda. O, o Luxa ele vinha testando o Wesley, né? O Wesley que é um cara muito mais de um contra um, um jogador muito mais agressivo. Então ele tem agora um cara um pouco mais cerebral, um cara que tenta é, dar mais passes, um cara que arrisca mais com a bola nessa questão de passe. Enquanto o Wesley era um cara muito mais do drible, é um cara de outro tipo de situação de jogo. Então, eu gostei de forma geral do do corinthians é, O problema foi quando começaram, começou a mudar, né? Quando o Corinthians começou a fazer mudanças, caiu, caiu consideravelmente o nível do time, e aí o Flamengo foi melhorando, foi encurralando mais.
0: É, e assim, é, esse ponto eu acho que é muito interessante da gente, da gente tratar, porque o que o Douglas falou acho que encaminha muito bem essa questão do tempo né, do, do Lucha, tudo isso, tudo que isso que a gente estava falando vai se caminhar para a parte do tempo. Ele vai conseguir adaptar a peça X, Y, dar mais tempo para um jogador ou outro. E, e desde o início do ano, desde a temporada passada, a gente sempre falou: né, ah, o, o Corinthians é um com o Renato, outro sem, e ele ainda tá sem o Renato, né? E não sabe. Não, confesso que eu não sei qual é a expectativa da volta do, do Renato agora, Raí. Mas, por exemplo, o Renato voltando a esse time. É, se o Lucha falou que ele tinha que se virar para encaixar Roger e Yuri, o Renato ele também teria que se virar para encaixar, porque se ele não quer sofrer tantos gols ali pelo lado esquerdo, ele ia ter que sacrificar alguém para defender pelo lado esquerdo ali, né, então é, uma eventual volta do Renato já traz essa dúvida também para ele, né, dele De ter que se virar nesse sentido, né. Cara, é, a previsão de volta
1: do Renato Augusto é contra o Galo, né? Daqui alguns dias, pela Copa do Brasil. Dia 31, se não me falha a memória, esse jogo daqui. É a próxima
0: dias. semana, né? A gente está dia 22, é, é daqui a próxima semana.
1: Próxima semana esse, esse confronto é a previsão de volta dele. Sendo bem sincero, eu acho muito difícil encaixar esses três caras, né? Yuri, Roger e Renato Augusto, na maioria dos jogos, de saída principalmente, né? é, justamente por essa questão do pouco trabalho do Roger sem bola se ele fosse o um cara que trabalhasse mais sem a bola, dava, dava para encaixar esses três caras juntos, mas não é muito caso, né, então, me parece mais difícil nesse sentido que a gente possa ver de início, né, esses três caras no time titular. Eu acho que como circunstância de jogo, ao longo do jogo, aí pode, pode acontecer, né, deve acontecer. Mas de começo eu acho muito difícil a gente ver Roger e, e, e Renato juntos, além do Roger Guedes, né, que não vive uma fase boa, tem perdido gols que habitualmente ele não perde né é tanto a trajetória dele no o começo dele lá no Santos a trajetória dele no Inter o pouco período que ele passou no Zenit e essa essa quase uma temporada que ele está no Corinthians né, ele chegou no meio do ano passado se não me falha a memória é, ele nunca passou por uma fase tão ruim que eu me lembro assim durante esse período que ele está em atividade é um jogador muito jovem vai oscilar questões pessoais também enfim é, eu acho que ele ainda vai encontrar uma fase melhor ao longo da temporada e vai poder contribuir com mais gols. Né? Nesses últimos jogos, a gente tem visto ele perder alguns gols. Até fez um contra o Fortaleza, que valeu um ponto para o Corinthians. Era mais um jogo que o Corinthians estava perdendo. Ele foi lá e garantiu um ponto. Mas eu acho que ao longo do ano também vai ter, entre aspas, esse reforço do, do, do Roger Guedes, do Yuri Alberto. E o Corinthians também tem uma expectativa. né? O Douglas falava sobre tempo, do Lucha, de de permanecer ou não depois desses jogos, né? É claro que a cada jogo a gente vê uma situação diferente, mas eu acho que olhando para a temperatura local, né, aqui em São Paulo, por exemplo, depois do jogo contra o Atlético, a percepção do trabalho dele era uma. Muita gente já começou a ficar um pouco mais com um pouco mais de dúvidas e tal. Isso mudou um pouco depois do jogo contra o Flamengo. Pode ser que dure até depois de amanhã no jogo contra o Argentinos Júnior mas acho que a percepção geral mudou um pouco depois do jogo contra o Flamengo. Acho que, Embora o Corinthians tenha perdido, e é um consenso que o time jogou bem, mesmo perdendo, né? teve a melhor atuação aí desde que o Lucha chegou, e a melhor em bastante tempo, é, para muita gente teve um, tem uma direção ali, que não tinha antes. Talvez isso pode dar a ele uma sequência maior. É claro que tudo vai depender do próximo jogo. Né? A gente sabe como as coisas funcionam por aqui, principalmente como age... A diretoria do Corinthians é um exemplo, porque a gente está falando do Corinthians, mas isso vale para todas as outras, né? É, são quatro treinadores já na temporada, contando com o Danilo que foi interino durante um jogo. Lázaro, Cuca, dois jogos, Danilo um e agora Lucha, seis partidas. E aí é impossível a gente olhar para esse quadro e não lembrar é, lá atrás quando o Campeonato Brasileiro acabou, no dia 11 de novembro do ano passado, os clubes tiveram mais de 60 dias para planejar a temporada. O Corinthians planejou a temporada com o Lázaro e não, claramente não deu certo, né? Mas mesmo assim, quando o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista, ele teve mais 25 dias até o próximo jogo, que era contra o Liverpool pela Libertadores. Um trabalho que muito claramente não tinha caminhado no Campeonato Estadual, que tinha poucas perspectivas de melhorar, ele foi mantido. Então não dá para a gente tirar também o tamanho, a responsabilidade que a direção tem nessa temporada trágica que o Corinthians faz até aqui, porque essa, essa porcentagem ela é muito, muito grande da direção.
0: É e planejamento no final das contas é tudo para isso. E independente de ser quatro contando o Danilo, se for três sem contar o Danilo, já é muito. Já é muito. Três treinadores numa temporada que a gente tá em maio ainda. Quatro não só para
1: ilustrar, Gabi. As quatro primeiras rodadas do campeonato brasileiro, o Corinthians teve quatro treinadores diferentes.
0: Sim, e até a gente trouxe esse dado. Foi acho que foi no jogo, foi na semana passada, a gente falou: o Corinthians teve seis treinadores nas últimas seis rodadas nas, das últimas duas rodadas do brasileiro 2022 e mais as quatro rodadas primeiras do, do de 2023, são foram seis técnicos diferentes, é Para o pessoal entender qual é o, o nível de impacto, isso é extremamente é, complicado nesse sentido, mas fala muito sobre si essa questão de, de planejamento. E por que, que o Douglas falou sobre ah, talvez o Lucha não tenha esse tempo? Porque a gente vai falar também sobre o Mano Menezes né, no Internacional. E nesse momento, a gente está aqui hoje, dia 22 de maio, fazendo esse podcast aqui ao vivo no YouTube, ou você está ouvindo gravado né, depois, dia 22, 23, 24, antes do, do jogo do Internacional contra o Metropolitanos, fora de casa, na né, Libertadores, o Internacional decidiu pela permanência né, do Mano Menezes né, no, no, comando, no comando técnico. E, e eu acho que esse é um ponto... Porque ele foi muito sondado pelo Corinthians. Assim que o Cuca ele acabou sendo demitido, é, o, o nome do Mano voltou à tona. E o Corinthians foi atrás, fez proposta. O Inter não liberou, né, porque tinha a multa. O Corinthians não ia pagar a multa. Ele preferiu ficar. E aí ele vem agora de seis jogos, com seis com cinco jogos, cinco derrotas seguidas, incluindo 3x1 no Clássico. Então, ele ganha essa sobrevida porque o Inter trouxe demissão do executivo de futebol, William Thomas, né? um dos coordenadores também, o, o Orlando... Fugiu o sobrenome agora? E eu já trago certinho. O Orlando não...
1: O Ribeiro, não?
0: O Orlando Ribeiro, tá certo. Isso, o Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro. Não estou... Não estamos enganados, o Orlando o Orlando... O Sandro Orlandelli. Orlando Ribeiro é o, é o empresário, né? Orlando Não, é o Orlando Ribeiro é o treinador do sub-20. É o técnico da base. É, técnico da base. Perdão, o Sandro Orlandelli. Cara, fugiu completamente o nome do, do Sandro Orlandelli, que era o coordenador técnico. E aí o Inter decidiu pela permanência do Mano. Mas o grande fato é que nesse momento, né, e obrigado ao pessoal do chat que logo me corrige, vocês são a minha salvação. Nesses momentos, é, o grande fato é que nesse momento o Inter tem sérios problemas coletivos, o Douglas. E, e assim a gente pode falar: ah, mas o Inter não trouxe ninguém para o lugar do Gabriel como cinco e ainda não chegou o reforço como nove. E o goleiro ainda tá falando, mas de maneira geral, não é o elenco para esse nível de atuação, né? Não é o elenco para o nível de atuação que está nesse momento. Sim, é, primeiro sobre a questão do goleiro. Eu quero dizer que o
2: Mano, ele tem, o Mano, ele tem responsabilidade. Eu não vou dizer integral, mas tem sua parcela boa de responsabilidade, porque ele tem o John no banco, né? Tem então, um goleiro bom, um goleiro testado,
0: um goleiro que... E quando entrou por... foi bem e, e foi curioso, porque aí ele falou que ia ter um rodízio de goleiros e nunca pôs em prática o tal do rodízio de goleiros.
2: Exato. Então, sim, o Mano tem a sua parcela de culpa. E algumas decisões, pensando individualmente em nomes, é, são bem questionáveis, por exemplo, a gente pega no clássico ontem, ele foi com o Romulo e não com o Igor Gomes na lateral direita, sendo que o próprio Igor teve boas atuações já nessa Série A mas a partir disso, passando para a parte coletiva de forma geral é, o Inter é um time que defende muito mal a entrada da área é, eu entendo a, a fita assim, do problema de pô, não ter um camisa 5 sem o Gabriel beleza, entendo isso mas é muito vulnerável, cara. Os adversários precisam de pouco para ultrapassar e entrar na entrelinha do Inter ali ficar frente a frente com os zagueiros. A dupla de zaga do Inter está sempre muito exposta. É, falta pressão na bola, sabe? Falta agressividade nesse ponto. É... E no ataque, eu sinto que o humano ele meio que está perdido, assim, Gabriel. No sentido de... Ele não sabe muito bem o que ele quer fazer, porque... Ele entrou muito naquela onda de, pô, vamos colocar Pedro Henrique e Wanderson, e ficou forçando a dupla Pedro Henrique e Wanderson nas extremidades, até não dar mais. E aí ele vai com, talvez, a melhor dupla, para mim, a melhor dupla, é, que é Vanderson e Maurício. E aí, nesse jogo, ele já troca para Pedro Henrique e Maurício, sendo que o Pedro Henrique, é só para de destacar, mesmo sendo extremas, é, do um contra um, o Vanderson e o Pedro Henrique, eles são bem diferentes em característica o Wanderson é um cara que corta mais para dentro para criar jogadas dá o último passe, tanto que ele é o líder de assistências do Inter na temporada ainda, se eu não me engano e Sim. o Pedro é um cara muito mais de entrar na área e finalizar então, ele meio que não sabe muito ainda o que ele quer, sabe, ele muda muito é... o Luiz Adriano ainda não encaixou e ele segue insistindo então, ele parece estar muito perdido, assim, no que ele quer acho que a única certeza constante que a gente tem no Inter é ali que o Alan Patrick vai jogar e beleza o resto vai no, do que o Mano quer, do que o Mano vai amanhecer no dia. E isso é meio problemático, a gente nunca sabe o que esperar do Inter. Eu acho que o Mano ele recebeu essa sobrevida e é, é, a é a famosa sobrevida que a gente não... Sabe, que você não vê futuro, a menos que o Mano aponte uma mudança muito radical nesse time.
0: É, o Porque apontamento eu... até desse, nessa... Nesse momento é, é mais a, a parte física, né? O mano, então falou sobre o João Lourenço, né? Que é o preparado, preparador físico e... Porque perdeu... E é curioso, essa parte de preparação eu não gosto de entrar muito no mérito, mas é que é curioso, porque ele foi muito elogiado aqui, que era o Flávio Oliveira, muito elogiado aqui pelo trabalho físico no Inter. E no Corinthians ele foi agora e ele toma porrada até não dá mais, não é mais preparador, né? Aí o Inter tenta trazer de volta. E vejam como é algo muito peculiar de, de contexto, assim, o funcionamento. Às vezes vai bem, às vezes vai mal. No Inter ele foi muito bem. Teoricamente, é, até depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa, essa questão, acho que a agressividade defensiva que o Douglas falou, eu quero tocar ainda nesse ponto. Teoricamente, o Mano, ele, ele ganha essa sobrevida, mas agora, ó, é, a gente e, e pelo que eu tenho de, de informação do que eu vi, de que li, de, de pessoas que foram trazendo, é que ah, o o Alessandro quer esperar os reforços poderem jogar com o Manex no Aranx. O Enervalência, a informação que eu tenho, está encaminhado também o negócio. E agora tem a informação também que o Cuejar estava fechando. A sobre... Só que até eles chegarem, ô Raí também é uma questão de tempo, né? Você tem que recuperar sem eles para depois aproveitar eles, né?
1: É, e o Inter também tem uma situação como 15 times né, da primeira divisão nessa temporada de três competições e. e numa situação, na Libertadores é uma situação mais tranquila, né? Embora o time não seja o líder da chave, o líder nacional, é, a chave é bem acessível, né? O Inter deve classificar, mas deve classificar em segundo, que já aponta para uma situação de pegar um dos dos primeiros, né, um dos melhores times ali da primeira fase. Na Copa do Brasil tem uma situação difícil para reverter, né? Contra o América, 2 a 0 contra. O América jogou com time reserva, né, no jogo da ida. Isso também é um problema que já vai ser resolvido ou não na próxima semana. E isso pode trazer. É, é muito louco isso, né? Porque é um, é um jogo no universo de uma temporada que tem a sua importância, é óbvio que sim, né? Mas 90 minutos podem trazer um pouco mais de alívio se ele conseguir uma classificação e uma virada. Como podem, talvez, decretar até o final do trabalho, né? Se ele cair da Copa do Brasil, dependendo do que acontecer nesse meio de semana na Libertadores também. Então. É muito delicada essa situação, né? Quando o treinador começa a ficar nessa, nessa situação de... Nessa questão de ameaça permanente, é muito difícil o trabalho andar. É muito difícil que ele consiga, entre aspas, comprar minutos para o futuro nessas próximas semanas. Né? Ganhar uns joguinhos ali que vão dar ele tempo justamente para chegar é, esses reforços que você cita. Porque também... Tem a situação das duas Copas e tem o Campeonato Brasileiro que o Inter está mais perto da zona do rebaixamento do que dos primeiros colocados nesse momento. E o desempenho é muito ruim, o time não consegue ganhar e perde a maioria dos jogos, sofre muitos gols. Né? Eu estava até ontem olhando, teve até uma curiosidade: né? nos últimos quatro ou cinco jogos antes do Grenal, a gente já tinha perdido todos por 2 a 0. E teve um momento do Grenal que o jogo estava 2 a 0, poderia ser mais um, um quinto ou um sexto jogo. Seguido, perdendo por 2x0, aí no finalzinho o Inter fez um gol, né? Então voltou a marcar depois de quatro ou cinco rodadas, quatro ou cinco partidas, né? E tem um problema de contundência. Vários jogos o Inter começa muito bem contra o Nacional. Começou muito bem, empilhou chances, fez um gol, tomou o um empate. Depois faz 2x1, um, toma o um empate de novo. Contra o Atlético Paranaense é a mesma coisa, né? O Inter começa bem ali, pressiona, bola na trave, cria, bola passa na frente do gol, não faz. E aí, na reta final do jogo, acaba sofrendo. Um gol, depois o outro perde o jogo por 2 a 0. Né? Então, é um time que tem muita dificuldade para fazer um gol, sofre muito para fazer um gol e toma um gol muito fácil, toma gols com uma facilidade muito grande. E aí tem um pouco disso que o Douglas falou também de características dos jogadores. Né? A frente da defesa é muito desprotegida por uma questão de característica. No ataque, em vários momentos, falta contundência, talvez por uma questão de característica. Essa escolha, essa questão de Wanderson e Pedro Henrique, eu acho que ela é muito simbólica. Porque em nenhum momento, nem parece, vendo a distância, que em nenhum momento foi uma convicção do mando de que esses dois caras tinham que jogar juntos. E o time funciona melhor sem os dois jogando juntos. Porque para ter Wanderson e Pedrinho juntos, você precisa tirar do time o Maurício, que é um dos melhores, na minha visão, pelo menos. Um dos melhores jogadores do Inter para manter o Maurício, você precisa tirar o Alan Patrick, que também é um dos melhores jogadores do time na temporada. Então, não me parece que tenha sido uma convicção dele. Vou colocar esses dois jogadores juntos, porque acredito que eles dois juntos possam dar um rendimento, uma chance, mais chances, mais gols, enfim. Possam melhorar o time com, com esses dois caras juntos. Ele fez porque teve uma pressão da torcida, de uma parte da imprensa, as pessoas queriam, 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 ele colocou, não deu certo, ele foi e trocou. Então, essa falta de convicção também aponta muito para uma direção, na minha visão pelo menos, de final de trabalho. Acho que todo esse combo, né? Declarações, trocas na direção, resultados ruins, é, a insatisfação do torcedor de parte da imprensa, e, e o desempenho muito ruim do time em campo nas últimas semanas, né? derrotas consecutivas, eu acho que todo esse pacote, quando você faz um envelope dele, é muito difícil que não resulte no final do trabalho.
0: Porque, na teoria, Douglas, a gente está falando de um time que... Bom, a primeira resposta que o Mano tem que dar... A gente, você falava logo no início da questão do gol, a questão do Keira. Talvez a primeira resposta que ele tem que te dar ó vou mudar o goleiro. Não vai ser o Keira, vai ser o John. A segunda resposta é que o Luiz Adriano, que até fez bons minutos iniciais, ele quase deu assistência para o Johnny, né? ele fez o pivô, o Johnny finalizou no, no travessão, mas não tem feito gols. Tanto é que atacantes do Inter não fazem gol há bastante tempo. né O gol do Johnny foi mais um jogador que não é do ataque a, a fazer gols. Mas ele vai ter que dar respostas também. Se ele quer ter a sobrevida maior até a hora dos reforços poderem jogar... Ele vai ter que conseguir resultados e para isso talvez ele tenha que ter as respostas mais curtas, né? Só que de novo qual é talvez os jogos mais acessíveis que são agora, né? E de novo acessíveis na teoria porque na prática o Inter nenhum jogo tem sido acessível para o Inter, né? Que são é contra o Metropolitano e depois o Bahia que tem oscilado. Não é um jogo acessível, mas um jogo que é um adversário talvez hoje mesmo nível. Não digo nem de elenco, mas que está jogando em termos de oscilação ele possa tentar encontrar respostas para, pelo menos, a curto prazo, né?
2: É, eu acho que, assim, primeiro, algumas em nomes são muito claras, né? Acho que as duas principais áreas, né? no caso, o Keiler e o Luiz Adriano, né? a área defensiva e ofensiva do Inter, talvez sejam um duas mudanças pensando apenas em peças. É, por questão de nível técnico, talvez físico também dos dois, principalmente no caso do Luiz Adriano, é, agora, talvez o Mano precise reinventar algumas coisas, porque o primeiro passo para o Inter talvez não seja melhorar o ataque, Gabriel. O principal
0: ponto para o Inter não tomar gol. O Inter precisa. E sempre foi uma característica gol. do Mano, diga-se de passagem, né?
2: Sim, o Inter terminou a temporada passada com a segunda melhor defesa da competição. Perde só Palmeiras. Então. Eu já perdeu ponto... quatro
0: jogos, acho que já perdeu os quatro no Brasil. Eu perdeu mais o Brasileiro, Eu já perdeu quatro jogos no ano passado cinco jogos.
2: Então, o principal ponto é o Inter tem que parar de tomar gols. É, mesmo que isso signifique empatar um jogo aqui e acolar para o 0x0, o importante para a equipe nesse momento é estancar essa sangria. Posso ser que, com esse problema de volantes, talvez colocar um zagueiro a mais nesse, nesses 11 titulares pode ser uma saída? Pode vir a ser. Por que não? O Inter tem um Nico ali, que é um cara que fez uma boa temporada de estreia no Atlético Paranaense. Tu tem ali... O mercado que é uma segurança normalmente, tu tem um moledo, até o Vitão voltar, né? Então tu pode ter ali um trio que talvez consiga defender a área, jogadores mais rígidos, né? É, jogadores mais fortes. E aí tu pode ir ajustando aos poucos. É, talvez essa seja uma saída rápida, assim, pensando. Pensando no simples. Agora, qual seria o problema? Tu joga com três zagueiros. Na hora de marcar, o Alan Patrick não vai voltar para marcar pelo lado. Ele não vai jogar aberto. Então, onde é que o Alan Patrick se enquadra aí nesse time? Seria um falso 9 o Alan Patrick? E aí tu teria Pedro Henrique e Maurício nas pontas e aí os dois entrando muito na área? Pode ser uma saída. Mas aí talvez seja uma saída muito complexa para a situação atual do Inter. Então...
0: E que é... ele fez o gol ao chão e que quando pegou adversários mais pesados não conseguiu sobreviver tanto sem o um 9, né? Foi com o é... Pedro Henrique de 9.
2: Exato. Uh, mas talvez o, o ideal seja manter essa estrutura. Só que aí reformular totalmente o ataque. No caso, você mantém o Alexandre, o, o Alan Patrick, abre o Wanderson, abre o Maurício, e aí você volta o Pedro Henrique para 9. Porque o Inter vai ter que começar a entender que o Inter não vai poder demorar muito com a bola. Não vai ser um time que vai criar e passar muito tempo, tempo com a bola até certo ponto, uma situação parecida com o Corinthians, que a gente falou agora, né? o Corinthians teve 30% de posse de bola ontem, e que talvez você precise quanto mais esses tipos de caras, né? como o Maurício, como o Wanderson, que são caras rápidos e mais criativos e que conseguem entrar na área, e o Pedro Henrique, que é um cara que entra muito na área e tem essa agressividade. Então, talvez você ter esses três ao mesmo tempo em campo, junto com o Alan Patrick, que é um cara mais criativo, que encontra esse passo em profundidade, possa ser uma saída interessante para o Mano pensando nesse a curto prazo. É, não sei se, é, jogando assim, qual seria a saída para ele defensiva. Mas pode ser uma forma dele pensar e ajustar essa equipe.
0: É, pode ser um, um modelo. A gente vai ter que acompanhar agora o que, que nos espera nesses próximos jogos aí de, de observação com, com o trabalho do Mano. E para a gente falar também do outro lado dessa vitória impactante aí do Grêmio, é, o Renato testou o sistema com três zagueiros mais uma vez, a gente tinha usado contra o Palmeiras, mas que jogador é Luiz Não que a gente precise elogiar tantas vezes que a gente já conhece né, o Luiz Soares, mas o impacto dele é muito grande, né, Raí? É um, é, é um jogador que acaba sendo impactante quase que por si só, né, por lances como, como o próprio golaço que ele fez, da assistência e, e não por acaso tem sido o melhor jogador do Grêmio no ano.
1: É, ele tem entregado esperado, né? Muitos gols, alguns golaços, como esse, como o do jogo contra o Cruzeiro, né? No meio da semana. E tem salvado um, um time que, não para, é, não para meu espanto, tem muito pouco coletivamente, né? Não me surpreende que o Grêmio do Renato Gaúcho tenha muito pouco coletivamente, porque... É, pelo treinador que tem. Mas ele tem salvado o time, né? Tem feito gols, tem sido importante, o impacto dele é absurdo, né? Muito grande. O... o não sei se o Grêmio vai insistir nessa ideia de jogar com o seu Renato, melhor dizendo, vai insistir nessa ideia de jogar com os três zagueiros. Acho difícil, até pela característica, né? Pelas características desses três jogadores. É, eu até gostei inicialmente do desenho lá do Campeonato Estadual, quando ele tinha o. era o time com pontas, mas que não tinha pontas, né? Que ele tinha três jogadores ali uhum. atrás do Soares que se movimentavam bastante por dentro, né? O Vina, o Bitelo e o outro, o outro me falha a memória agora, o, quem completava essa linha de três armadores. Cristaldo. Cristaldo, exatamente. Atrás do Soares. Aí ele tinha um pouco mais atrás o Carvalho o Vida Sante. São jogadores de boa qualidade de passe, de saída para o jogo. Né? É, é, então eu gostei dessa ideia inicial no Campeonato Estadual. Parece que mudou um pouco né, de lá para cá. E o Grêmio evoluiu um pouco né, nesse Campeonato Brasileiro. Eu, de cabeça, assim, não consigo me lembrar de grandes atuações que o Grêmio tenha tido, não. É, não fez grande jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Contra o Palmeiras, não, desculpa, contra, contra o Palmeiras, obviamente que não fez um amasso. Mas contra o Santos, na estreia, quando vence o jogo por 1 a 0 não foi uma grande atuação do Grêmio. É, esse próprio Grenal, né, o Grêmio foi muito eficiente no Grenal. Ele teve ali no primeiro tempo duas oportunidades, fez dois gols, o Kahneman é expulso e o jogo acabou que o Inter ficou com a bola, rodou a bola de um lado para o outro, mas sem muita criatividade, com um problema de contundência que a gente falou um pouco. Acabou até tomando o terceiro gol, né, num contra-ataque. Como disse o Douglas lá no comecinho, foi um monólogo, o segundo tempo. Né? O jogo até meio chato de se assistir, porque aconteceu muito pouco na etapa final. né, Então, de verdade, é, quando eu vou assistir o Grêmio jogar... Causa muita expectativa ver o Soares e imaginar, pô, o que esse cara vai poder fazer de diferente hoje, qual solução ele vai encontrar. Mas, coletivamente, eu não espero muito desse time. É, acho que tem muita margem para crescer, tem bons jogadores, mas não sei se o trabalho vai fazer com que, ou pode fazer, com que esse Grêmio melhore muito, seja um, um candidato a algo mais legal no campeonato, um G4. Um, eu acho que hoje é uma realidade bem distante, né? E estou bastante curioso para ver, para entender se o Renato vai manter esse sistema contra três zagueiros mais vezes, é, os dois recordes que tem, tem mais um jogo que eu me lembro contra o ABC na Copa do Brasil, que ele também jogou assim, um jogo de ida, ele vence por 2x0, mas não foi um grande jogo do Grêmio também naquela ocasião, o ABC foi melhor no primeiro tempo, tem na minha visão um pênalti do Kahneman, uma bola que bate na mão dele, o pênalti não é dado, e aí no segundo tempo o Grêmio consegue matar o jogo, né faz os dois gols e consegue matar o jogo, e aí faz aquele jogo muito ruim na volta, né? o Renato até fala que foi um dos piores jogos aí, sob o comando dele no Grêmio, tem um jogo contra o Bragantino que foi muito ruim também, 3x3 o Grêmio poderia ter perdido naquele jogo, então acho que o é um time que tem bons jogadores, tem margem para evoluir mas o trabalho, pelo menos para mim até aqui, é, não dá muita perspectiva de que a gente vai ver um Grêmio muito mais forte coletivamente o que a gente vai continuar vendo, tenho quase certeza é o Soares decidindo vários jogos e marcando gols
0: é, uma coisa que acho que é importante ressaltar até desse jogo que envolve também o Soares, o Douglas, é que esse esquema com três zagueiros, ele consegue liberar mesmo porque essa trinca de meio que o próprio Raiz citou, né, Cristaldo, é, Vina e, e Bittello, com exceção do Bittello não defende tanto, os três zagueiros, e aí tendo Alas, talvez te ajude a descansar um pouco mais eles para tentar, de uma certa forma, um contexto melhor para criar mais chances para o Soares, né?
2: Sim. É, e um ponto que vale destacar, Gabriel, é que, claro, que pode ter sido influenciado pela atmosfera de Grenal, né? É, principalmente num jogo em casa, mas os dois zagueiros do Grêmio pelos lados, o Cânimo aí, quem jogou aberto pela direita agora, que eu não lembro no primeiro tempo, estavam é, muito agressivos, cara, no sentido de saltar para pegar a bola ali no meio de campo, próximo à intermediária do Internacional. Tanto que o primeiro gol sai de uma bola que o Kahneman recupera no, no, na intermediária, né? ele desarma o Maurício. E eles estavam fazendo com, com certa frequência isso, essa, saltar para pegar esse ponto, esse extremo do Inter recuando. É, essa agressividade pode ser até interessante, pensando nesse, nessa questão dos é, meias do, do, do Grêmio não voltarem tanto. É, termina também tirando um pouco de sobrecarga do Bitello, né? porque tu citou aí que Cristaldo não marca tanto, Vina não marca tanto, e terminava que o Bitello ele também tinha que voltar e cobrir um espaço de campo. Né? Então agora o Bitello ele também fica um pouquinho mais solto. É... Agora, destacar, cara, que esse sistema com três zagueiros talvez tenha dado não teria sobrevida, mas o salto técnico de um jogador em específico que eu não esperava, que foi o Vila Sante. O Vila Sante não é um cara tão bom com a bola, não é um volante criador, ele é muito mais um destruidor. É... Mas o Vila Santa isso ele começou a. Par... É. Mas ele pisou mais na área, ele apareceu mais no último terço, tanto que fez aquele gol. É claro que o gol teve a questão do erro do Tauan Lara. Mas ele apareceu mais na área, ele infiltrou mais, ele apareceu mais próximo ao gol. E isso é importante e interessante para o Grêmio. Porque o Grêmio ele termina sendo uma equipe que criava pouco e uma equipe que chegava com poucos jogadores na área, né? E a transição do Grêmio também era demorada da defesa para o ataque. E aí ficava só com aqueles quatro ali, homens de frente, né? o Suárez e os três meias. E agora não, eles conseguem ter outros jogadores entrando na área, os, os laterais, né? os alas chegando muito na linha de fundo. É... Mas sem superestimar a vitória. Foi uma vitória importante num Grenal, mas olhando o contexto da partida, é um caminho que você pinta, né? é uma oportunidade mas que vai ter que ser lapidada pelo Renato. Não só pelo Renato, mas também pelos jogadores. O PP é um cara que quando voltar vai ser muito importante nesse sistema com três zagueiros. Então, a ver como é que o Renato vai ajustando essa equipe.
0: É, vamos ver se ele vai manter ou não esse sistema com três zagueiros para a sequência temporária temporada. A informação que eu vi é que talvez ele venha a testar, mas na próxima rodada já vai voltar a linha de quatro por questão de desfalques, né? próprio Kahneman, né? Aí é por questão de de número de, de jogadores que ele vai ter à disposição para a defesa, ele vai apostar de novo numa linha com, com quatro jogadores. Mas a gente passou por diversos temas importantes aí da semana, certamente agora esse meio de semana vai ser bem importante, com jogos da Libertadores, tem um belo Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro, é, jogos da Libertadores sendo importantes aí para vários brasileiros, jogos da Sul-Americana, tudo isso a gente vai estar tá acompanhando de pertinho. E nessa terça-feira, já... já você pode estar ouvindo depois que saiu, né? Então, é, para quem está ouvindo depois e para quem está vendo ao vivo, nessa terça-feira tem análise sobre o Santos, né? Que está recuperando a competitividade, tendo um melhor desempenho nesses últimos jogos. A gente faz, fez um vídeo, estou é, lançando esse vídeo nessa terça-feira aí para falar um pouquinho mais sobre o tema. Aí, valeu, meu parceiro, até a próxima.
1: Valeu, Gabi. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez. Um abraço para você, pro Douglas, É sempre bom bater um papo de futebol com vocês. Um abraço a todos que nos acompanharam também. Até a próxima.
0: Valeu, Raí. Valeu, Doglines. Até a semana que vem.
2: Até a semana que vem, Gabriel. Valeu, Gabriel. Valeu, Raí. Valeu todo mundo que chegou até aqui. E vamos até a semana que vem. Façam as apostas de quantos treinadores vão mudar daqui até lá, porque <risos> dependendo do resultado aí dos meio da semana, tem uma galera aí que eu acho que tá no com a corda no pescoço, né? Nós citamos dois e tem outros aí que também vão ficar,
0: independente do resultado. É, o pessoal está na berlinda nesse sentido. Então, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam. Mais um Código BR. A gente volta na próxima semana, toda segunda-feira ao vivo no YouTube e terça-feira nos demais agregadores de podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau.